0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。好了，欢迎各位继续回到今天的威严大义啊，我们接着聊这个女士。养了五年的养女，最后发现是丈夫五年前跟别人生下的一个私生子。哎呀，猜觉怎么会啊？好，刚才我们提到这个落户的事情，这个私生子啊、呃，私生女，这个孩子他要怎么样落户呢？在2011年的时候，陈女士准备生二胎了。刚好有这么个契机，她要生二胎，也去办了准生证。但是呢，黄先生就拿着这个二胎的准生证去为皇子办了落户，并由此导致程女士没有办法生育第二胎。但这个它里面政策的原因到底是怎么样的，逻辑到底是怎么样的，我也不太清楚，我也没去做功课。啊。哎，就是陈女士这边不能生二胎了。这个时候，程女士觉得这男方一家人对自己是不是太不诚恳了，也不尊重自己嘛？你想当年婆婆突然抱个娃儿回来，也不商量一下，砰丢回来了。养女上了户口，占了二胎名额，也不商量一下，反正自己就是逆来顺受呗，非常的不满。而且一看养女的户口上面写的名字叫皇子，哎，老公不是叫黄亲的嘛，咋、这个叫皇子呢？啊，我是觉得皇子，皇子，皇帝的孩子，你想听起来多吉祥，多霸气啊！那这么大的事情，咋不跟我商量一下嘞？我在这个家头到底有没得参政议政的权利嘛？接下来两口子就变得同床异梦了，这个换成谁，也没有办法接受，对吧？ 2013年两口子离婚了，离婚之后呢，程女士才得知了老公十年前跟一个女同事搅起来的事情，也不晓得啥渠道晓得的，可能就是楼底下小嘛，那个咱娘娘啊那些，哎，灿灿，过来过来过来过来，啥事儿啊张姐？哎，我跟你你跟你们老黄离婚了？对啊，哎呀，我跟你早就该离了。咋呢？为什么早就该离呢？哎呀，你还不晓得呀？我不晓得什么呀？哎呀，你真的也不晓得呀？哎呀，帅帅我不说了。哎，帅帅，我是跟你说嘛。哎呀，你们那个老黄啊，他十年前跟哎张妈舅，哎要得要得，你慢去啊。我跟你接着说啊，这个老黄啊，他十年前就跟他们一个同志搅到一堆了。哎呀，当时我就想跟你说的，但是又怕你们的议老对娃娃不好，是不是嘛？娃娃好造孽嘛。有离婚马乱没啥子，再娶再嫁嘛。有做娃娃老火的嘛？我当时就没说。啊，原来是这样、啊。这个事情确实我之前还真的不知道呢。哦，就是我以为你晓得哟。而且我跟你说，他们两个现在结婚了。What？ 就那个女的啊，晓得老黄跟你两个离婚，马上也把婚离了。两个人上周办的。啊，好吧，知道了。谢谢谢谢谢婆婆，啊，她不叫张婆婆了，叫谢婆婆。我突然觉得这个出差的角色应该叫谢，应该姓谢啊！啊，谢谢谢婆婆。嘿，你不慌嘛？我还有个重磅消息，想不想听？想不想听嘛？刚好今天合适噻。谢婆婆跟你说啊，好吧，谢婆婆，你说难说了。哎呀，谢婆婆，这个事情憋了好久，总算可以跟你说。我跟你说，哎呀，其实这么多年，我一直有点良心，有点纠结，有点过意不去，没跟你说，你也是考虑到娃娃。我跟你说嘛。那个皇子啊，就是你们婆婆给你包养那个，就是他们那个的女儿，啊 ，what， good， perfect， 谢,谢谢谢婆婆，我走了，哎，你别找他们闹啊，你掀桌子噻，砸电视噻，我们这些老邻居嘛都支持你嘛，我这儿喊几个娘娘给你砸起，反正就是看热闹的不嫌事儿大，嘿，你女儿是跟到你们老公的噻。你想一下，现在小三、第三者登堂入室，男亲成了亲生的，男男找了个后妈。我跟你说，不能忍气吞声啊！反正我跟你说啊，这儿多的我就不多说了。呃，你先想一下，再再再想咋个处理。好、啊，先不多说了，我先走了。耶，老李哪儿去？呃，我才吃了饭，出去蹦个迪。走啊，我也去。走了，晨晨，我给你把细点儿。程女士得知这十年背后的阴谋之后非常难受，因为这里面还有一个背景是在离婚的时候，程女士把房产全部给了老公，因为她当时觉得女儿跟着老公那肯定得有所居嘛，有地方住嘛。同时，老公也承诺要把这套房子给兰兰。现在第三者上位了，而且是老情人，这个事情变数就大了。你想， g 便 s 前夫很想把房子给兰兰，但是你想，枕边人天天吹枕边风。可能黄先生他也受不了，哈、啊，老公，房子，两个女儿一人一半噻，所以程女士觉得不行，必须行动。当然人家也没闹，而是走了法律途径。最后呢，广州市花都区法院审理后认为，黄某也就是黄先生，在原被告婚姻关系续存期间与他人生育一女，严重的违反了夫妻间的忠实义务，且黄某对程女士隐瞒该事实，导致程女士误对其私生女进行了抚养。依常情常理而言，假如程女士明知该事实，不可能自愿收养。没错，还恰恰不一定。一会儿我们来掰啊，因为我知道一个事情就，就就是自愿的。黄某的行为呢，一方面侵害了程女士的人格权。使其遭受了一定的精神痛苦，另一方面使其遭受了抚养费的损失，故此呢，黄某应对陈女士的经济损害及经济损失承担相应的赔偿责任。最后，法官是酌定判决被告向法原告赔偿精神损害抚慰金,付金三万块钱和抚慰费一点七一万块钱，就加起来不到五万块钱，跟陈女士受的煎熬和打击相比，我觉得砸砸钱嘛，这个确实也没办法啊。我觉得无论大家对于黄先生的行为有多么的咬牙切齿。但是呢，在世俗化的国家离婚啊、出轨啊这样的事情，最多就是经济赔偿的层面。有网友说应该把黄先生毒打一顿，那你去赶紧去，因为他出轨他赔钱了事，你打了人光赔钱就未必搞得定了。我们经常说伦理伦理啊，但是呢，到底应该是人遵守伦理，还是应该伦理为人类的协作服务？到底是人的需求决定了如今的伦理的样子，还是伦理本身就是一个亘古不变的标准？对不对？就像一夫一妻。它是现代，我们世俗国家的伦理，但是回去几百年那是没得的事情。像泰国这种条件嘛，随随便便那个随便那么嘛要好了一够嘛，对不对？再比如说离婚，大家觉得离婚是合理的嘛？我觉得大部分朋友可能会说，啊、呃，过不下去可以离，这个很好啊。但是古代只有男修女啊，女的改嫁也可以，但必须你老公死了，并且守孝三年。那个时候的婚姻是看起来可能是牢靠的，但是大家开心嘛？大家幸福嘛？可能也还可以。但是那种开心，可能就像你在学校食堂吃惯了，觉得也还可以。但是有一天你去大酒店，你才发现，这样显然更爽啊！所以现代的婚姻制度还是比较强调个人的一个生活质量和幸福感的。就说的直观一点，就是他觉得人都是自由的，都有追求幸福的权利。之前我看过一个报道，就说一个专家说的，现代文明的伦理本位已经从社会转向了个人，与之相应的人道性质、理性精神和宽容精神是最重要的。表现在婚姻家庭上呢，就是把关注目标转移到个体生命上，瞩目于个人的幸福或命运，增加对人性的理解，着眼于个体的生命质量。对感情问题呢，不宜进行道德判断和法律惩罚，因为婚姻家庭啊，大都带有人生自我的意识、自我探索、自我把握的性质，主要诉诸于人的自律精神，就是全靠自救，诉诸于人的良知。宽容而理性的伦理文化，有利于减少无谓的人际纠葛和精力耗费，而把人有限的精力引向建设活动当中。最近发现伦理它始终是在变化的。之前有一个专家提出，低收入男人可以合娶一个老婆，当时也是一时激起千层浪。哎，听起来就是太操蛋了，但是它确实也存在于某些国家和地区，也曾经在封建时代的中国出现过。你现在谈道德谈伦理没法火了，没人跟你谈这些。所以我觉得“礼崩乐坏”这个说法本来，嗯、呃，它可能在某种程度上来说是不存在的。它永远是顺应人和世界的现状的，不会有一套伦理规则永远适用于任何时代。当然，我不是为出轨和欺骗而开脱啊。自始至终，新时代文明的规则一定是以人为本、损应人类。但你可能会说，顺应人就应该放开啊？为什么法律要处罚出轨？在财产分配的时候要偏向于有过错的一方呢？其实也是一种平衡，因为有的时候当你法律不解决的时候。连法律都不告诉大家，这个行为是错的，就会有个体自己来解决这个问题。那就是不是发亏了，那可能就是红刀子进白刀子粗，那是社会问题。换个角度来说，现在大家如果我举个例子啊，如果大家都可以有鸡狗老婆、鸡狗老公，各位，你好好想一想，你是担心还是高兴？你可以有几个老婆，对不对？你觉得很爽，但是同时你老婆也可以有几个老公啊。所以，现代文明就是这样的，尽量满足大家的人性的需求，同时呢，又把社会组织在一个相对的可控的范围之内，保持人和人的一种合作关系。大家都要牺牲一点自己的欲望和贪婪，不然我跟你说，三天两头又斗翻，不是在火拼，就是在去火拼的路上。而且，今天跟大家分享的这个事情，啊，生活中我见到过，就是前面我说的，因为这个程程程女士呢，还是在不知情的情况下，她是不知道这个杨子是自己老公的私生女的。这是我在生活中见过、知道的。女方在知情的情况下把孩子养大了，视如己出，并且还留了一套房子。现在这位女士已经过世了，呃，因为他们女儿就是我的朋友，她跟那个同父异母的弟弟关系也还可以。很多事情看起来真的很难过去啊，有人撒狗血，偏偏撒了我一身，甚至有的时候你会觉得怎么全世界都在欺负我。但是人生几十年，没有过不去的坎儿，没有解不开的结。呃，不是请大家纵容这种行为，只是呢，你做什么样的选择都可以，专注于自己，不要被一些不值得的事情耽误了我们的人生，呃，耽误了我们去感受人生的精彩。好吧，各位，以上呢就是今天我们的微言大义全部内容。在节目之外，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您在微信上面搜索谢探的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0818， 拼音的谢探，然后是数字的 0818， 加为好友来跟我留言就可以了。